0: Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar este servicio ahora sí con todo. Eh, un, un saludo a la audiencia en línea, por favor, validen si nos están escuchando bien en YouTube, en Facebook, por favor, me cuentan, a ver si puedo iniciar para que nadie me regañe. Los que nos están escuchando en Facebook, en YouTube, por favor, compartan el video con su amigo, con su tío, con su prima, con la suegra, con el suegro, con la amiga, con la novia, con los que sean necesarios. Entonces, por favor, compártalo para que podamos llegar a más personas. ¿De acuerdo? Vamos a orar por esta enseñanza para que todos los que están en línea también se pongan en sintonía con nosotros, que podamos eh, tener el contexto claro de lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Cierren sus ojitos, por favor. Padre precioso, te damos gracias, Señor, por tener la oportunidad de llevar este mensaje una vez más. Te suplicamos que sea tu palabra, Señor, la que trascienda, que sea tu palabra la que cambie los corazones, Señor, y que todos mis errores humanos, Señor, no menguen, menguen tu mensaje, Señor. Te damos gracias y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a entrar en materia porque esto está muy, pero muy, muy, muy chévere. En los últimos dos servicios, ustedes me han escuchado hablar sobre lo que está pasando en este país, de lo, de lo que está sucediendo, de lo que ha pasado a nivel de, de las manifestaciones, de las protestas, de las actitudes que han tomado nuestros gobernantes. Y, y yo quiero que mmm, hoy revisemos un tema bien importante, y es que cuando yo me refiero a, a que hay cosas que están pasando mal en esta ciudad, no quiero que lo tomen como si fuera una queja mía. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es que yo siento que todos los seres humanos tenemos derecho a protestar. Tenemos derecho a manifestar con lo que no estamos de acuerdo, con las cosas que no se están haciendo de la forma correcta, pero nunca lo, nunca piensen que yo estoy en la actitud de queja o que quiero sembrar en ustedes una actitud de queja. Si me lo preguntan a mí, quiero generar una actitud de protesta, ¿cierto? es manifestar que no estamos de acuerdo con algo, es dejar un precedente claro que, que lo que estamos viviendo en este país no es correcto, pero en ningún momento quiero que lo tomen como si ¡Ay, el pastor se está quejando! No, estoy es protestando de lo que está pasando mal y los quiero invitar a que hoy revisemos ese tema que pareciera muy parecido, ¿no? O sea, pareciera que como que quejarse y protestar es lo mismo, pero yo sí quiero dejar algunos presidentes claros hoy, ¿de acuerdo? y lo que ha pasado con estos mensajes y de pronto con este mensaje es que algunas personas no van a hacer nada van a seguir su vida como si nada, los temas políticas y sociopolíticos de este país no les van a importar y allá ellos, allá dirán si, si eso vale la pena o no vale la pena eso es una posición que usted puede llegar a tomar. Habrán otras, algunas otras personas que ese es mi pensamiento, en el cual debemos hacer conocer a nuestras autoridades, a nuestros gobernantes, que los respetamos, ¿sí? Y, y créanme que cuando yo me refería a guarida de ratas la, la vez pasada es porque es una forma de describirlo, pero nunca voy a, a, a querer hacerle daño a, a un senador, a un congresista a un alcalde, a un presidente, no le voy a hacer daño, no voy a incitar a que otras personas le hagan daño, pero como dice el viejo y conocido refrán que dice echa fama y eh, crea fama y échate a dormir, pues eso es lo que está pasando con estos señores, entonces yo no tengo la culpa, ¿de acuerdo? Y ese es mi pensamiento claro de que esto es un... Eh, Momento de protestar, de decir que no estoy de acuerdo De apoyar la democracia en los mecanismos válidos que nos da la democracia Para poder renovar y cambiar lo que está pasando En la medida de las posibilidades que la rosca política de este país lo permita ¿Listo? Ahora, algunos sí se van a quedar en la queja Algunos sí se van a quedar en la queja Y yo quiero que hoy ustedes que me escuchan Revisen muy bien que no nos estemos quedando en la queja, porque esa no es mi invitación, mi invitación es a que manifestemos lo que está mal, pero que respetemos a las personas, que podamos protestar, hoy habían manifestaciones de camino acá y las respetamos, en ningún momento salimos a insultar a los que están en las calles, en ninguno salimos a ofender, a echarle el carro encima, no, para nada, tienen todo su derecho. Y si hubiesen condiciones más tranquilas, hasta de pronto yo lo haría. Pero cuando me acuerdo que estoy casado y tengo dos hijos, que dependen de mí, pues digo como que, bueno, y lo desaparecen. Y algunos que somos como medio calientes, eh, nos desaparecen más rápido. ¿De acuerdo? Ahora, yo quiero que, para que empecemos esta enseñanza, ¿sí? vamos a dejar claro las definiciones de protestar. sí, Protestar, la invitación que yo tengo. Esa, esa, esa invitación que yo tengo es eh, la definición de la Real Academia de la Lengua, dice declarar o proclamar un propósito. Declaro, proclamo que no estoy de acuerdo con lo que está pasando, que se deben tomar medidas, que esto no puede seguir así. Eso es la definición de protestar, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la definición de queja? De queja. Expresión de dolor, pena o sentimiento resentimiento o desazón y ahí es donde yo quiero que usted revisemos muy bien en qué punto estamos porque yo veo que mucha gente no está protestando se está quejando de acuerdo y ahí es donde yo como, como instrumento de Dios para llevar un mensaje cristiano yo tengo que decirles que, que no está bien y hoy quiero explicarles ¿Por qué yo pienso que la queja desde el punto de vista bíblico y humano no está bien? ¿De acuerdo? Bueno, ahora, de acuerdo con estas definiciones y de acuerdo con la explicación La enseñanza de hoy es una pregunta para todos ustedes que me escuchan o los que me escuchan en línea ¿Te quejas sin dolerte? Y esa es una pregunta que, que muchas personas de pronto eh, Algunos tienen los niveles del umbral del dolor De una manera totalmente diferente Yo veo que hay gente que se machuca Y, y, y no pasa nada O sea, una persona se, se machuca Y uno ve que se machucó Y la persona sigue como si nada Y sus umbrales del dolor Hay otros que medio nos aruñamos con algo Y duramos ocho días así como que ay una curita por favor Que es que fue que me aruñé ¿De acuerdo? Entonces la pregunta de hoy es te quejas sin dolerte y, y les traje un ejemplo sabroso Humano, colombiano No traído de, de Europa No, no, no Chichombian people de, de una persona que le ha tocado Creo que un poquito diferente a nosotros ¿De acuerdo? Ahora, nosotros no podemos olvidar Que la queja es una característica del ser humano Sí, Y voy a colocarles un ejemplo sí. Cuando un niño chiquito así, eso cuando uno los cargaba en los brazos Y uno los lo soltaba en la cama, los que son papás saben de qué estamos hablando Uno los suelta en la cama y es como si de manera inmediata lo despertaran y soltara el llanto Entonces uno lo pone ahí y llora, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Se acuerdan de esas partes? Que uno quería decir como, carajo este chino, ¿cómo lo duermo? ¿Sí? Los que son niños tranquilos, a ustedes nunca les dijimos eso, pero sí se los dijimos. Pero miren que, eh, eso lo intento hacer jocoso porque tengo audiencia joven que también dirá de qué está hablando. Bueno, pero miren que en números capítulo 14 de la versión traducción lenguaje actual les traje un par de versículos en donde vemos la queja de las personas. Voy a llamar la queja de las personas para que no se sientan ustedes atacados. La queja de las personas. Aquella noche todos los israelitas empezaron a gritar y llorar. Se quejaban contra Moisés y Aarón y decían, escuchen bien lo que decían, ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto o en este desierto. ¿Para qué nos trajo Dios a este territorio? solo para que nos maten a todos y, se, y nos lleven como esclavos a nuestras mujeres e hijos? Mejor regresemos a Egipto. Acordemos que la promesa de Dios fue liberar a su pueblo y no fue fácil... <ríe> Eso ya lo estudiamos en este grupo Y nos dimos cuenta que eso fue una batalla larga Y no solo de armas Sino de diferentes pruebas que tuvo que vivir el pueblo de Egipto Para poder liberar a Israel Pero en algún momento Cuando las cosas no iban como el pueblo de Israel esperaba ¿Cierto? Después de haber sido alimentados Después de haber sido eh, eh, Vieron brotar agua de donde no había Había alimento necesario Miren el pensamiento que hubo en esas personas querían devolverse a donde estuvieron un día. Y aquí yo le tengo un, un mensaje muy rápido, que no es el mensaje principal, pero yo sí veo que cuando las personas eh, vienen al cristianismo y se dan cuenta que esto no es un jardín de rosas, lo cual ya lo he explicado muchas veces, qué significa un jardín de rosas, muchas veces dice, mi vida era mejor. Cuando yo estaba sin Dios Cuando yo estaba sin Dios no tenía pruebas Cuando yo estaba sin Dios siempre tenía plata Y hay personas que se atreven a, a, a declarar esas palabras Por venir a Cristo Y ojalá que este no sea el ejercicio de ninguno de los que me esté oyendo Pero hay muchos que dicen mejor me hubiera quedado sin Cristo Esto significa lo mismo mejor me hubiera quedado en Egipto cuando éramos presos del pecado y la supuesta buena vida basada en el libertinaje. Y ahí es donde yo quiero que hoy comencemos a revisar eh, ¿Qué es lo que yo quiero decirles hoy? Y aquí quiero hacer varias salvedades. Algunos tienen en mente, escúchenme bien, que si nadie dice nada nunca las cosas van a cambiar. ¿Cierto? Y ese es un pensamiento Totalmente válido, yo tengo un matrimonio En el cual me toca hablar cada ocho días Ayer me pegaron una levantada que ni les cuento Pero bueno, después, después, eso creo que es para Dentro de ocho días el siguiente tema Pero cuando yo digo Que tengo que manifestar Que yo no estoy de acuerdo con algo No me estoy quejando Estoy protestando, estoy diciendo no me gusta tu comportamiento, no me gusta que dejes tus chancletas en la sala, no me gusta que dejes tus zapatos eh, en la sala, no me gusta cuando los perros se llevan mis medias, no me gusta cuando los perros no hacen caso. Esos son temas que nosotros podemos manifestar y decir, ¿de acuerdo? Y cuando una persona te llama a un diálogo, te llama a una negociación, no se puede tomar como una queja, porque es una protesta decirte, ven pongámonos de acuerdo para que no tengamos diferencias, para que no peleemos, eso no se puede tomar como una queja Porque entonces ahorita todo el mundo llega esta semana Decía a la casa, no se queje, no se queje luego no escuchó Y ese no es mi mensaje Mi mensaje es, si sí a la protesta Si sí al diálogo, si sí a las negociaciones Pero no a la queja ¿De acuerdo? Espero que vayamos bien Ahora, como les dije hace 15 días La gran base de la, de la queja es la falta de gratitud La falta de gratitud de lo que tenemos Algunas personas se pueden hoy eh, decir Estoy desesperado porque no puedo salir de mi casa Estoy desesperado porque estoy cansado en estas cuatro paredes Pero si llevamos esa misma situación A una persona que vive en una casa de cartón Con tejas de zinc En donde ni baño tiene pues de pronto estar encerrado en ese apartamento donde usted vive O en esa casa donde usted vive Eso no es ningún castigo Eso sería tremendo premio El poder estar en ese lugar Así no pueda salir a la calle Así no pueda pedir domicilios ¿De acuerdo? Ahora, yo quiero que nos enfoquemos hoy un poquito De algunas cosas que revelan la falta de gratitud en nuestra vida ¿De acuerdo? Y, y yo quería cogerlos aquí y, y me hice todo el listado para justificar Cada una punta de versículo y coger así Pero no, lo vamos a tratar un poquito más light Para que usted me logre entender Y el prim la primera lo primero que muestra Que nos falta gratitud en nuestras vidas Es que existe murmuración cuando tú estás murmurando de tu jefe, de tu esposo, de tus hijos, de tu mamá, de tu papá, de, de tu socio Ahí tú estás diciendo esto que me está pasando no Pero ese es uno solo La falta de servirle a Dios Que es el poder decir Señor tú, tú me hiciste con un propósito Tú me hiciste para algo Yo voy a cumplir ese propósito Pero muchos de nosotros Muchos de nosotros Estamos enfocados En lo nuestro En mi plan en mi proyecto, en mis negocios, en mi hogar Y estamos dejando de lado el propósito tan lindo que tiene Dios con cada uno de nosotros Y de la forma que nosotros podemos ser instrumento de Dios para cambiar otras vidas El otro tema es la incredulidad cuando el día sale gris, cuando no sale el sol radiante Sino que están las nubes y está lloviznando Comienzas a decir, ay qué pereza este día Ay es que Dios se olvidó de esta tierra porque ya ni el sol sale ¿Cómo logramos nosotros juzgar y decir que Dios se equivoca? ¿Qué pasaría si todos los días son soleados? ¿Qué pasaría si no hubiese lluvia? Que vamos a tener escasez de agua y no porque la estén vendiendo, no, eso es otro tema Entonces cuando nosotros comenzamos a creer que solo lo que nos gusta a nosotros es lo que realmente está hecho por Dios Es un rasgo más de esa falta de gratitud que tenemos La falta de amor, nos volvemos ingratos con las personas que Dios nos ha dado con esa mujer, con ese hombre, con esos hijos. Cuando nos manifestamos y nos decimos, buenos días. Hola hijo. Hola mi amor. Buenos días. ¿Cómo amaneciste? Qué bien te veían recién levantada sin peinarte. Qué rico aliento tienes. <ríe> Estoy haciendo haciéndolo jocoso. Pero muchas veces nos dedicamos a una vida perfecta donde nadie se nos debe acercar si no está perfectamente pulcro. Y ustedes saben una de las cosas que yo más, pero más, más, más he extrañado en esta pandemia Los abrazos de la gente, yo sí extraño los abrazos de la gente Yo estaba acostumbrado y, y fui malcriado porque yo a todo el mundo llegaba y le santaba a su apapacho Y hay muchas personas que apenas lo ven a uno así como, a mí no me vaya a abrazar Pero yo sí extraño eso, a mí, a mí esas manifestaciones de amor me hacen falta y cuando nosotros olvidamos esas manifestaciones de Dios, lo que estamos mostrando es que somos ingratos, ingratos. Cuando nos creemos autosuficientes. Yo puedo todo, todo lo tengo bajo control, no necesito que nadie me ayude. Yo no le pido ayuda a nadie. Ahí estamos mostrando que tenemos una falta de gratitud. Porque Dios nos ha dado una familia, Dios nos ha dado unos hijos. Pero nosotros creemos que podemos con todo. El no ser bondadosos, ¿cómo nos cuesta? O bueno, ¿cómo me cuesta a mí? Eh, muchas veces, eh, con toda esta locura, he perdido la bondad. Porque veo tanta necesidad en las calles que yo digo, ¿será que sí? Pero eso, eso lo que me está mostrando es que. No logro valorar todo lo que Dios me ha dado, la bendición tan grande que es no tener necesidad Y entonces hacemos como que, me lo digo por mí, como ah, eso está, también están haciendo show,
1: Ay, se quejan
0: Pero no está bien y yo quiero que para, para, para redondearles el ejemplo de la falta de gratitud No pude traer a nadie más sino a Jesús porque yo estoy seguro desde que Jesús comenzó su ministerio El mal la tenía clara para dónde iba Y no estoy hablando ni de paseo, ni de excursión Ni de vacaciones, ni de Hawái, ni de Disney Sino se llama madero, cruz, crucifixión, burla Y miren lo, la, la gratitud de este hombre Es que Dios Santo Mateo 15, 36 al 38 en Reina Valera Dice Y tomando los siete panes y los peces dio gracias Los partió y dio a sus discípulos Y los discípulos a la multitud Y comieron todos y se saciaron Y recogieron lo que sobró de los pedazos Siete canastas llenas Y eran los que habían Perdón Y eran los que habían comido cuatro mil hombres Sin contar mujeres y los niños ¿Qué te quiero decir con eso? Jesús, cuando empezó su ministerio, ya sabía para dónde iba, se lo repito, madero, crucifixión, burla. Y él en ningún momento dejó de ser agradecido. Jesús siempre bendijo los alimentos. Jesús siempre le dio gracias a Dios por respaldarlo en los milagros que hacía. Y nunca dijo... Yo soy el bueno Sino siempre le daba la gloria a Dios Y yo quiero que hoy Nosotros nos comparemos Contra Jesús que vale la pena ¿Será que nosotros estamos en ese nivel De, de gratitud y de agradecimiento hacia Dios? ¿Será que todas las bendiciones que tenemos en nuestra vida Como el solo hecho de tener agua, luz Internet de alta velocidad. Porque ahí donde los chinos el Internet está lento, le ponen a uno una queja en, en, en el ICBF. Papá, pero contrate un buen Internet porque esto está lento, se congela y uno no puede jugar en line. Cosas que suelen pasar. Ahora, yo te digo que sí nos estamos quejando sin doler. Y usted me va a decir, no John, es que podríamos estar mejor, eh, deberían de haber eh, más formas de surgir, deberían de haber más impuestos Sí, eso ya lo dijimos, eso ya, eso ya lo concluimos, llegamos a un acuerdo entre nosotros Que estamos de acuerdo que las faltas de oportunidades en este país, sí, se las están robando Sí, eso ya lo concluimos, pero no nos vamos a quedar en la queja ahí y yo quiero, hoy les traje un personaje no puedo proyectarle en los videos pero les voy a dejar de tarea que vean dos entrevistas una en la revista Semana y otra en se me olvidó el nombre de este otro programa noticioso, creo que se llama Los Informantes ¿listo? quiero que vean esas dos entrevistas para que ustedes tengan de primera mano lo que yo les voy a contar por si de pronto aquí les queda alguna duda de que nos estamos quejando sin dolernos y para eso les traje un ejemplo. Les van a proyectar unas imágenes. Eh, pero esta es una, una joven, la voy a llamar una joven, porque es una mujer de 28 años. ¿De cuántos? 28 años. O sea, para mí es una persona muy joven. Yo tengo 41 y me creo súper joven. O sea que el de 28 sí es que está pollito, pollito, pollito. ¿De acuerdo? Voy a resumirle un poquito la historia. De lo que le pasa a esta mujer Tiene una enfermedad que se llama Síndrome Lifromini Y es un síndrome Que esta mujer se ganó una lotería Sin quererla Porque Los males genéticos que tenía Por parte de la mamá Más los males genéticos que tenía Por parte del papá le quedaron a ella Y esta es una mujer Que su cuerpo Genera tumores Y fuera de que genera tumores Son propensos A volverse cáncer ¿Ok? Su cuerpo genera tumores Y la mezcla de estos temas La lleva a que esos tumores Se vuelvan cancerígenos Esta mujer a los 12 años, después de haber perdido a su mamá, a los 6 años, ¿a los cuántos años? A los 6 años perdió a su mamá. Es la única sobreviviente de la familia por parte de mamá. A los 12 años le da algo que es un sarcoma, es un, un problema en su rodilla y solo le daban un pronóstico de vida del 5%. Y para que pudiese tener ese 5% de vida, tuvieron que amputarle a los 12 años su pierna. ¿De acuerdo? Adicional adicional a eso, Joana Rojas, como se llama ella, la pueden investigar en Google para que lo ve, vean las entrevistas que les digo que son bastante buenas. Tiene una parte espectacular donde su mamá al ver que iba a morir y que no iba a compartir con ella eh, gran parte de su vida, la mamá se dedica a escribirle y ella tiene un diario completo de todo lo que la mamá le quiso decir y que sabía que no le iba a poder decir cuando es grande y es una gran parte de su motor. Eso como tema adicional. Adicionalmente, Joana eh, le dio dos tumores en los pulmones, los cuales se le volvieron cáncer y ha superado, a este momento ha superado tres cánceres. ¿De acuerdo? Adicional a eso, eh, papapam, le tuvieron que hacer eh, una mastectomía, que es extirpar totalmente los senos, ¿cierto? Por cáncer. Adicional a eso, le tuvieron que hacer una oforectomía, que es un procedimiento quirúrgico que extirpa sus ovarios. O sea, que estamos hablando de una persona de 29 años que es propensa a desarrollar cáncer. O sea, no significa que como ya le dio tres veces no le puede volver a dar. Ese es el problema del síndrome que ella tiene. Que ahorita le puede dar cáncer en cualquier otra parte, de cualquier otra manera. Y ella está ahí. ¿Ok? Pero, ¿qué, qué fue de las cosas que me llevó a mí querer traer este ejemplo acá y es de lo que yo digo y de lo que les hablaba hace ocho días cuando yo les digo que nosotros como cristianos esta mujer cree en Dios estoy seguro que no es cristiana por algunos otros temas pero cree en Dios reconoce a Dios en una entrevista que tuve la oportunidad de participar en ella que fue como la conocí pero esta es una mujer que la tiene clara la tiene clarísima de su propia voz escuché como ella dice que la vida se vive un día a la vez y que ella no se rinde pero adicional a que le falta una pierna adicional a que ha tenido tres cáncer adicional a que le retiraron sus senos que le retiraron sus ovarios se le partió la pierna que estaba buena pero uno diría una persona con estos temas de salud cuál debería ser su postura ante la vida cierto Alguno podría estar diciendo estoy jodido, estoy llevado, ayúdenme Tengo cáncer, llevo tres cánceres, me falta una pierna Ha decidido utilizar su prótesis Por ahí está, así mírenla, así tal cual Las prótesis tienen la forma de utilizar esta, un recubrimiento en espuma Para que se vea parecida a esta Pero ella ha decidido lucirlo así como es desde niña tenía claro que quería ser diseñadora de modas se me olvidó traerles el nombre pero hay un nuevo concepto de negocio que es donde tú pones una tienda en donde llamas a las mejores marcas a poderles vender en esa tienda creo que en Colombia hay dos, dos de esos negocios y uno está en Cali y es de ella es empresaria Diseñadora Yo quiero que vean las entrevistas No Suelta Una lágrima No suelta una lágrima contando todo lo que le ha pasado Y tiene una, una Actitud de quererse comer la vida Sueña con ser mamá Pero cómo. Pues antes de que le quitaran sus ovarios hay unos tratamientos que yo ni sabía que toman los óvulos y los tiene conservados sus óvulos para que si ella encuentra nombre de su vida porque quiere formar un hogar, quiere tener hijos y sigue jalando lo que está haciendo. Y yo quiero que no me malinterpreten. esto no es una charla de, de, de superación personal porque ya le voy a justificar algunos temas bíblicos de lo que yo logro ver de una persona de estas. Pero yo le digo una cosa, yo he conocido personas que no han vivido el 5% de lo que ha vivido esta mujer en temas clínicos y están echados al 3. Y los que saben que es para mí echado al 3 es que no quiere hacer nada. Cree que es la víctima, cree que pobrecita. Eh, y hay gente que hoy, con toda esta pandemia, le dio virus y cayó en depresión. Tiene miedo, cayó en depresión. Y yo te digo, ¿realmente nos podemos quejar por eso ahorita? ¿Realmente será justo que nosotros nos estemos quejando que porque no podemos salir de nuestra casa? ¿Será justo que porque el internet se cae yo me esté quejando? Joana Rojas. Y yo quiero que, que ustedes la investiguen porque... Por temas de derechos de autor yo no puedo transmitir los videos, pero me parece una persona que, que quiere seguir viviendo. Yo no me imagino donde esa mujer conociera a Dios, eso sería un hit, porque con esa berraquera que le pone a todo, sería una cosa espectacular. Pero, ¿por qué quise traerles esto? Porque mi mensaje es, si tú estás hoy en un nivel de queja, Ay, pobrecita yo, es que el gobierno no me da nada, es que mi papá no me compra un Playstation 5 Pues estamos jodidos, perdónenme la expresión, pero estamos quejándonos por algo sin que nos duela realmente Yo les digo, yo les digo, yo creo que yo no paso por toda esa Eso es un tema médico de años, de años y lo peor es que no puede decir, ya, acabé. La única forma médica de tratarla es chequeos regulares para poder diagnosticar los siguientes problemas a tiempo. Entonces, yo hoy quiero decirte que nosotros cuando nos quejamos sin dolernos, Estamos hablando necedades, necedades Y yo por favor les pido que me entiendan este mensaje Porque fui claro, vamos a protestar, sí Pero no nos quedemos en la queja No nos quedemos en la, ay, queja, es que hoy no tengo papa Hoy no me llegó leche, por favor Sí, sí, no está bien que nos pasen estas cosas Pero yo te quiero hacer una pregunta y realmente mi mensaje contundente hoy ¿Prefieres tu vida, la que Dios te ha dado hoy o prefieres la de esta mujer? Yo lo contesté así, yo prefiero mi vida así como está Y hay cosas que no me gustan, que yo quisiera que estuvieran diferentes Pero yo, yo quiero estar así porque siento que Dios me ha alcanzado en una bendición integral donde puedo disfrutar Y puedo tener una hasta, hasta una proyección si Dios lo permite de llegar a viejito Esta mujer así como va Entonces yo quiero que recordemos que dice Ay espera esto se enloqueció, ya aquí volví Miren lo que dice este versículo que les traje hoy ¿Sí? Porque normalmente cuando la gente se queja Se queja en un tono de voz Como a los santanderianos, ¿no? De mal genio como emberracado. Proverbios 15 versículos 1-2 la, la blanda respuesta quita la ira Mas la palabra áspera hace subir el furor La lengua de los sabios adorna la sabiduría Mas la boca de los necios habla sandeces y yo quiero que hoy te revises muy bien Si realmente tu queja No son sandeces Porque una cosa es protestar Y otra cosa es quejarnos sin que nos duela Y el ejemplo que les traje es muy fuerte Muy fuerte No es la única mujer que ha tenido que vivir con eso ¿no? Se me olvida el nombre de esta reina Hace dos años hubo una reina que también perdió Daniela Daniela Álvarez también está y luce con orgullo su pierna y su prótesis y son gente que quiere echar para adelante. Ahora, ¿a dónde quiero llevarlos yo? Miren, yo quiero que ustedes logren sentir que, que la queja no, no nos está dando nada. Nada, 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 nada. Tú puedes protestar y eso ya lo, ya lo dejamos claro, pero yo te suplico que si tú eres una persona que vive en la queja ay qué pereza esta vida que me tocó este apartamento, estas humedades ay este olor a perro, ay este perro que me tocó ay este hijo que no hace caso este hijo que no estudia yo se los dije ¿cuántos darían por tener los hijos que nosotros tenemos? personas que han durado décadas esperando un bebé ¿cuánto darían por tener estos micos que nosotros hoy tenemos en casa? Entonces yo les suplico que hoy realmente ustedes revisen ¿Qué podemos llegar a tener de queja? Porque yo no quiero que mis sermones o mis enseñanzas sean volcando a las personas esa de la queja Creo que no me lo perdonaría donde Dios me diga después de esas dos enseñanzas tuyas la gente quedó quejándose Mejor dicho ahí sí que perdí el año Y quiero que, que ustedes revisen lo que nos dice el Salmo 37 versículos 7 y 8 Calla en presencia de Dios y espera paciente a que actúe. No te enojes por causa de los que prosperan ni por los que hacen planes malvados. Nosotros estamos frente a gente que está haciendo cosas malvadas en este país. Es muy sabia. Presencia de Dios y espera pacientemente a que actúe. No te enojes por causa de los que prosperan ni por los que hacen planes malvados. No Deje, no des lugar al enojo ni te dejes llevar por la ira Es lo peor que puedes hacer Y cuando estamos acalorados, cuando estamos molestos La queja llega a nuestra vida Y por eso quiero que hoy seamos muy pero muy concretos En el mensaje que les estoy dando hay personas que se están quejando de su situación financiera Pero no se han dado cuenta que realmente su situación financiera Es el resultado de una mala planeación De una mala administración de sus finanzas Hay gente que hoy se queja de un matrimonio perverso De una relación en donde no se soportan Pero no se dan cuenta que fue una relación que inició con todos los juguetes Sexo libre, no compromiso Y hoy se ha vuelto un desastre no hay respeto y entonces hoy tuve la oportunidad de hablar con un gran amigo mío creo que lo conozco desde que yo tenía 10 años 11 años por ahí más o menos y él quiere casarse ¿no? y él y él es una persona que, que, que yo lo he tenido intentado traer a los caminos de Dios y él siempre me dice me, tú sabes que yo no creo en eso pero él respeta lo que yo hago y entonces hace unos días vi una foto en su estado En donde vi una mujer con una argolla ¿no? Y yo les digo que es como un hermano mío Y pues inmediatamente le escribí felicitaciones, qué bien Y tuve la oportunidad de hablar con él Y entonces me decía como, le dije te vas a casar entonces Y me dijo pues no sé Y yo ¿cómo así Me dijo no pues sí, sí sí me voy a casar porque ya di la argolla y todo Y yo ah, entonces sí ¿Y por dónde te vas a casar? Le pregunto yo Y me dice No, ahí sí que menos Porque usted sabe que yo no creo en nada Y Dios me daba una forma de decirle a él De una manera tan clara y tan práctica Decirle, mira Si quieres hacer las cosas bien Cásate Cásate donde Dios sea tu testigo Donde Dios sepa que tú le estás prometiendo A esa mujer fidelidad Hasta la muerte Que esa es la mujer con la que tú quieres compartir El resto de tu vida que si esa mujer se enferma tú vas a estar ahí Que no le vas a ser infiel con la secretaria, con la amiguita, con, con nadie Y entonces él me decía como Que si realmente eso valía la pena Yo lo entiendo, pues no, no cree en Dios Y yo le decía, ¿sabes una cosa? Si no vas a estar quejándote Porque vas a creer que tú estás dando mucho Y no recibes lo que esperas y lo traigo a colación el ejemplo es porque hay muchos que nos estamos quejando Sin tener el compromiso real con Dios Sin saber que nosotros estamos haciendo las cosas para Él Que nosotros estamos prosperando para darle la gloria a Dios Que nosotros estamos prosperando para que nuestros hijos estén en este caminar Y que ellos también un día quieran servirle y que quieran cumplir su palabra como nosotros Pero yo veo que hay mucho cristiano que está en la queja porque las cosas no se le dan como quiere Pero la realidad Es que no quiere pagar el precio Hoy parece ridículo la virginidad Hoy parece ridículo eh, eh, Llegar virgen al matrimonio Pero yo pregunto ¿Será que realmente Nos sirve? Y voy a colocar un ejemplo muy práctico muy práctico Cuando tú has tenido la posibilidad de comerte 50 hamburguesas Cuando te invitan a comer hamburguesas ya todo te parece feo Tú dices, ah sí, esa ya la he probado Ah sí, esta constancia de champiñones también ya la probé Hay cosas que nosotros no deberíamos de darle rienda suelta a nuestra carne Porque luego va a venir la queja Cuando Dios nos ha tenido la posibilidad o nos ha dado la posibilidad de poder comer en buenos sitios llega la queja, el día que no comemos esas cosas ricas que él un día nos permitió llega la queja, cuando nuestro hogar no es como nosotros esperamos llega la queja y yo quiero decirles hoy que, que estamos equivocados no es más mi mensaje hoy Estamos equivocados porque nos estamos subiendo en un bus En donde creemos que somos los dueños señores Y que todo lo que nos pasa a nosotros tiene que ser perfecto En donde todo lo que nos pasa es lo que me gusta a mí Y nada de lo que no me gusta no puede sucederme Y yo quiero que hoy ustedes revisen claramente Hablaba con un hombre hoy en la tarde Hablábamos de una persona en común en donde nos fijábamos precisamente en esto Toda esta situación política del país Está haciendo que la gente se quede en la queja En solo quejarse Y eso es lo que yo siento hoy Que no nos puede pasar Ni a los que me están escuchando aquí Ni a los que me están viendo en línea Esa quejadera y esa murmuradera Y... y no está bien. No está bien que nosotros como hijos de Dios estemos dando ese mensaje. Porque ¿en dónde está puesta nuestra fe? Si nosotros pensamos que con la queja la gente cambia, entonces ¿dónde está el cristianismo? ¿Dónde está que el amor de Dios puede transformar a una persona? ¿Dónde está que el amor de Dios puede alejar a una persona del robo? ¿Dónde está que el amor de Dios puede hacer que una persona no, no fornique ni adultere más? Entonces nosotros como cristianos no nos podemos quejar, ay, no, yo sí, yo todo me quejo, no. Y yo les suplico que hoy tomen este mensaje y se los voy a repetir, protesten lo que quieran, pero no se queden en la queja. Porque la queja no construye. La queja, nadie quiere hablar con un quejambroso. ¿A quién le gusta sentarse a hablar con un quejambroso? Ustedes no conocen un quejambroso. Ustedes no han escuchado a veces que dicen, no, aquí jodido, todo yo no, mal, todo, no, pues, el gobierno, ese alcalde Y hay gente que siempre encuentra culpables de lo que le pasa en su vida afuera ¿Y a quién le gusta? Y entonces eso también llega hasta, hasta los niveles de la adolescencia, ¿no? Porque entonces uno se ¿Qué, ¿qué, chino, cómo le fue? No, mal, es que me la tienen montada a mí solo ¿Qué? ¿Qué? ¿Y por qué se tiró cinco materias? Ah, no, es que me tienen entre ojos. Y entonces la queja es qué? La queja es desquitarnos contra el profesor. ¿Perdón? ¿No es así? Ah, no, es que la profesora, es que, es que yo no entendí. Yo, no, es que... yo le digo a mis hijos: solo tienes una responsabilidad, cumplir con tus deberes académicos no hay otro, bueno y si acaso hay veces sacar la basura o el perro, no hay más no hay que pagar el internet no hay que pagar la luz no hay que tanquear el carro entonces hoy yo quiero que ustedes se lleven, si en algún momento sientes aquí como un, una sensación de queja si realmente tú estás haciendo lo que te corresponde ¿Mm? Entonces tú dices, hoy mi hogar es un infierno Yo no quiero ver a esa bruja, yo no quiero ver a ese loco ¿Cómo le estás diciendo? Ah pues loco, es que es loco, es loco Sígale diciendo loco y verá lo que se le va a convertir Sígale diciendo bruja y verá que después en escoba y todo Pero yo no entiendo por qué si deciden Supuestamente yo vi que no todos fueron obligados Pero si decidieron casarse, tener hijos y que estar hasta viejitos Y se tratan feo o sea, ¿qué están construyendo? ¿Y cómo es que ahora los matrimonios modernos se solucionan es con sátiras? Ahora tú haces curso prematrimonial, te casas y sarcasmo uno, dos, tres, cuatro. A que no me dejo cinco. Y esa es la forma de solucionar los matrimonios ahorita. Su mamá es como metida. Ay, no, ¿será que la suya no? Y entonces ahí donde, donde dice que... que que la palabra blanda Calma la ira ¿Dónde lo dejamos? Ah no, ese está por allá pegado en el estudio No, pues bájelo de allá Y pégueselo acá Ayer mi esposa me regañó Me, me regañó O sea, me invitó a almorzar Y me ha pegado una regañada Es que a ti ya no se te puede decir nada Tú siempre contestas mal Y yo iba y le contestó mal Ay Dios mío y esta mañana cuando yo estaba haciendo la enseñanza Yo decía, sí, no, pues ejemplos para eso No, pues sí, ejemplos Ah, pues sí, yo la embarré ayer Y de eso es lo que yo estoy hablando Ay, pero si ven, esta casa no hay para nada ¿Y el ahorro? ¿Y el presupuesto? ¿Y las metas en conjunto? Ah, no, qué pereza sentarme yo a hablar de eso Él verá, ella verá entonces queremos que las cosas pasen Pero no le invertimos tiempo No nos ponemos de acuerdo Entonces yo hoy quiero decirles Que la queja no construye O no sé si alguna mujer aquí Quiera tomar el micrófono y decirme A punta de queja que esposo ha cambiado O al contrario Algún valiente Que quiera ser fusilado en su casa Que quiera pasar y decirme Yo a punta de queja Cambié a mi esposa Aquí todos están riendo. Espero que usted en línea también se esté riendo. La queja no cambia a nadie. A nadie. Nosotros debemos hacer que las cosas pasen en amor. Porque Jesús no dijo: Ah, no, no, a mí conmigo no me cojan, a mí no me cojan, yo me subo solo a la cruz. No, a mí no me toque que usted, usted a la fija. No, no utilizó tapabocas hoy, quita aquí No, Jesús no dijo eso Listo, hágale, me va a tratar mal, tráteme mal Pero nosotros hemos cogido la situación del país Más los rasgos de queja que nos caracterizan Armamos un saperoco en la cabeza Y la tenemos así como un bombombú a punto de explotar Entonces, repito, mi mensaje hoy es con todo el amor que les tengo con todo el amor que Dios me da para pararme aquí es tú no vas a cambiar nada a punta de queja tú no cambias los políticos quejándote, sino votando bien por si las moscas un año antes para que no me van a regañar entonces hoy quiero invitarlos a que podamos nosotros decirle al Señor que saque ese rasgo de queja de nosotros que lo que no nos guste, digámoslo, digámoslo una vez, pero no hay como cantaleta. Eso va a romper el vidrio hasta algún día. Y yo les suplico que nosotros podamos calmarnos. Nosotros ya dejamos de ser luz y no gasolina, se los dije creo que hace ocho días. Porque nos cuentan de un problema y en cambio decir ven oramos, cálmate, yo te acompaño, tomémonos un café Sale el, uy si sí, el colmo no se deje, eso contéstele, demándelo, sáquelo de la casa para que aprenda Y entonces cuando yo escucho esas conversaciones hago como, venga alguien le regala una Biblia por si las moscas Porque es que eso es veneno limpia lengua y yo digo no, eso no nos sirve y no nos sirve en ninguna parte ni en nuestro trabajo, ni en nuestro negocio, ni en nuestra casa, ni con nuestros hijos entonces esta semana no nos vamos a quejar vamos a quejarnos delante de Dios, vamos a quejarnos en oración vamos a esperar que Dios actúe pero no vamos a caer en el juego de la ira de estar acabando a todo el mundo a lengua, amén juiciosos, ahí los dejo con la que me regañó ayer
1: Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, los invito a que los que están aquí, por favor, cierren sus ojitos Muévase de esa silla Se concentren y me acompañen a orar Y a todos los que están en nuestra audiencia virtual, por favor, hagan lo mismo Concéntrense en oración Dejen lo que esté haciendo por un momento y, los, y acompáñenme a cerrar esta palabra Padre precioso, hoy Señor te damos gracias por esta palabra, por este mensaje que tú nos has traído. Te pedimos que por favor nos ayudes a autoevaluarnos, a saber si somos personas, Señor, que viven en la queja, que viven dañando a la gente, que no edificamos en nuestra casa, no edificamos nuestros hijos, no edificamos nuestro empleo, Señor, no edificamos nuestra familia. Ayúdanos, bendito Padre. Ayúdanos a no quedarnos en la ingratitud, a no ser personas que solo se fijen en lo que les falta, sino ser esos seres que puedan valorar todas las bendiciones que tú nos das. Hoy bendecimos todo lo que nos rodea, Señor, porque podemos tener un techo, podemos tener comida, podemos, Señor, estar aquí en pie, podemos escuchar tu mensaje, hoy no estamos en una clínica hoy no estamos dependiendo Señor de una máquina muchas veces nosotros damos todo por hecho para nosotros es normal que nuestra vida siga y que todas las comodidades las tengamos cuando verdaderamente hoy vemos cuántas personas carecen de todas esas bendiciones y nosotros lo único que hace, no, hacemos es quejarnos es caer en depresión, es tener tristeza, preocupación Señor, haz que nuestro corazón sea agradecido que nuestra mente logre entender que definitivamente tenemos tu bendición siempre ayúdanos bendito Padre, sácanos Señor tal vez de esa comodidad de esa ingratitud bendito reino, queremos seguir siendo iguales Hoy queremos ser personas que lo único que hagan es alabarte Es engrandecer todo lo que nos das Es poder hablar al mundo entero que contigo bendito Rey lo tenemos todo Padre precioso gracias por todas las cosas y por todas las bendiciones que hoy tenemos en nuestra vida Valoramos a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos Padres, hermanos, abuelos, tíos, todos Señor Todas aquellas personas que nosotros llevamos en nuestro corazón Gracias porque los tenemos al lado Y gracias Señor porque todo lo que tú haces en ellos es de gran bendición Bendito Rey, gracias también Porque nosotros no vamos a la cama sin comer nada en todo el día Padre precioso Ayuda a todas las personas Y permite que nosotros podamos ver Toda la carencia que hay fuera que podamos ayudar Señor pero sobre todo que podamos ser agradecidos todos los días de nuestra vida porque somos hijos tuyos y como hijos tuyos nada nos falta bendito Rey gracias hermoso Padre, hoy Señor descansamos en tus brazos y hoy agradecemos la provisión que nos das porque llegue de la manera en que llegue Señor eso viene de ti Gracias bendito Padre por todas, todos los diezmos y todas las ofrendas de todas las personas bendito Rey Yo te pido que sobre ellos lluevan bendiciones en abundancia bendito Padre Gracias Señor por todo lo que tú hiciste la semana anterior Porque hasta de lo más mínimo pudimos aprender Gracias por todo aquello que en algún momento nos preocupó pero que hoy estamos en tranquilidad contigo Hoy Señor te pido que la semana que viene Sea una semana llena de victorias Pero sobre todo Señor que en este país reine la paz Que en este país Padre precioso todos podamos entender Que trabajamos para un mismo fin Que si existen personas dedicadas a atormentar al resto Señor Seas tú quien los anule Seas tú colocándoles en el corazón Realmente que no quieran seguir haciendo daño. Bendito Rey, colocamos toda la situación de este país en tu presencia. Tú eres el único que puede tomar el control, hermoso Padre. Por eso desde ya oramos por un candidato para el otro año, Señor, para que ejerza y sea la cabeza de este país, pero que te tenga temor de verdad, bendito Rey. Solo tú sabes, Señor, qué es lo que necesitamos. Bendito Padre, también oro por todas las personas. Que hoy están en una clínica, que hoy están batallando con una enfermedad, con el virus Señor O que tengan diferentes problemas, dolores, que los aqueje una enfermedad Padre Santo Que tú seas el que los visite, tócanos a todos nosotros que si tenemos algo que se quiere levantar en nuestro cuerpo seas tú eliminándolo bendito Rey Declaramos que tú eres nuestro único médico de cabecera, cirujano Señor Que tú eres el único que nos puede sanar 100% Gracias hermoso Padre Toma este mundo en tus manos bendito Rey Y permite que muchos de nosotros volvamos a estar en oración Y volvamos a estar a tus pies Gracias hermoso Rey, hoy descansamos en Ti, te damos gracias por todo lo que nos has mostrado y, lo, y por lo que seguirás mostrándonos. Te damos gracias hasta ahora y colocamos el regreso a casa también en Tu presencia. Para todos los que estamos fuera, para todos los que estamos fuera, Señor, que podamos regresar con bien a nuestro hogar. Gracias bendito Padre, porque hoy todo lo hemos dicho y lo hemos orado en el poderoso nombre de Tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, Dios los bendiga a nuestra audiencia online. No se les olvide visitar nuestras redes sociales. Eh, esperen de nuevo el video, eh, en, sobre todo en Facebook, por un tema de internet, a lo último no, no se pudo ver. Y me recomiendan que les cuente también que aparte de nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en podcast. En Apple Podcast, en Google Podcast y también en Spotify. Entonces, no se les olvide, eh, para todos aquellos que de pronto no tienen tiempo de ver el video, pero que pueden ir en un auto o en donde sea escuchándonos, los invito a que nos busquen. Dios los bendiga y que tengan una feliz semana. Chao, chao. Y a ustedes por.